0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del
1: mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
0: Hola, soy Edgar Arenas de Rankia México y en este decimosexto capítulo del podcast invirtiendo y entendiendo, tengo el gusto de platicar con Walter Buchanan, CFA, quien a través de una charla muy amena nos comparte cómo fue su formación académica y cómo fueron sus inicios en el mercado de valores mexicano. Walter, quien es un apasionado lector, nos lleva de la mano por las motivaciones que lo involucraron en el análisis financiero y bursátil. Así como de sus primeras vivencias en áreas comerciales dentro de un intermediario en el mercado de valores. Y cómo esto fue evolucionando hasta llevarlo a ser cofundador de una firma de asesores financieros independientes con base tecnológica. A lo largo de esta plática nos involucra en su filosofía de inversión repleta de anécdotas y libros. Su facilidad de palabra alienta a quien lo escucha para aprender desde los conceptos más básicos para invertir hasta sumergirse en lo más profundo del mercado. Bienvenidos. Oye Walter, no sé si a ti te tocó, a mí sí me tocó un crossover, me acuerdo muy chiquito, en donde los pica y me acuerdo que los supersónicos se juntaban, <risa> creo que era de navidad aparte. Pues mira este crossover, ojalá y salga bien.
1: Sí, 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 sí me tocó, Este, igual estaba este, muy chico, pero sí, sí me acuerdo de, o sea, no, digo, no sé si me tocó el primero, ya una repetición, pero sí, sí, yo veía mucho los Picapedra y los Supersónicos.
0: O si no, más actual, creo que por ahí hubo uno de los Simpsons y de padre de familia, de familia Gaby. <ríe> También, ah, eh. sí,
1: ese, ese nada más supe, este, la, la verdad, no, no, no lo he visto, yo dejé de ver los Simpsons. Este, como en la temporada 18, por ahí, este, que creo, creo que cambiaron los, los guionistas, este, y, y pues sigue estando bueno, pero como que ya, ya, ya no me atrapó tanto.
0: Yo te soy muy franco, yo los dejé de ver, yo creo que por ahí de la temporada 10, luego ya se me hizo un poco repetitivo, no me pierdo los de, de Noche de Brujas, sí, Año con Año ah, me sí. parecen muy divertidos y los vuelvo una y otra y otra vez a ver y y me siguen entreteniendo mucho, pero, oye, pues qué bien que te das la oportunidad de estar por acá, mi querido Walter, gracias por el tiempo y y vamos a platicar de, a mí me gustaría antes que todo preguntarte de dónde te nació el gusto, porque quienes te escuchamos, quienes te leemos, quienes nos involucramos con todo el contenido que que desarrollas, pues siempre te vemos muy apasionado en, en lo que platicas, ¿no? Ahorita, tras bambalinas, yo te decía, te comparto, me parece que eres un gran conversador y esta parte de cómo lo transmites con todo lo que sabes, pues la verdad es un gran caldo de cultivo. ¿Pero dónde te agarró el gusto por todo esto?
1: Sí, pues mira, desde, o sea, pues en la la prepa, que pues tienes que empezar a a pensar más o menos a mediados, te van diciendo que que, qué vas a estudiar, creo que a mí todavía me tocaba que te hacían un examen de vocacional, que le llaman, este, que, que pues eran medio malos, la verdad. Y, pero bueno, pues ya, ya ahí más o menos nos ponían a pensar que pues, qué íbamos a querer hacer en la vida, que qué íbamos a querer estudiar. Este, obviamente, sin saber que poca gente termina dedicándose a lo que estudia. Este, pero eh, pues a todo esto, pues yo, yo siempre, pues siempre tuve una inclinación, o sea, curiosamente, aunque ahorita eh, pues me, me he decantado y me he metido mucho en el tema psicológico por, por parte de los mercados, siempre, siempre me he decantado mucho por, por los números, por las matemáticas, y pues me, me llama la atención la economía o, o las, las finanzas. Eh, algún tiempo me, me llamó la atención la abogacía, estudiar Derecho, pero fue como breve, me llama, más, me llama más la atención la, la, la parte económica eh, y viendo, eh, bueno, estudiando en, ah. en la prepa, pues a Keynes, este, modelos económicos, etcétera Al final me, me decanté por finanzas porque lo veía, lo veía más práctico, lo veía como más eh, aterrizado. Eh, la, la parte eh, económica pues me parecía como eh, pues muy, muy teórica, muy abstracta. Y, y pues más o menos desde ahí, o, obviamente pues todo lo que he aprendido y el camino que, que he tomado me ha, me ha llevado por un camino muy diferente al que yo me imaginaba, pero así, así empezó, más o menos estimado Edgar
0: o sea, como que quería ser qué tipo funcionario público acabar trabajando en Hacienda este, subgobernador gobernador del Banco de México o sea, que, no, que no no no, pues... mal ¿eh? o sea, fíjate que ya con, con, lo platicábamos hace ratito con toda la vitrina que dan los medios pues cualquier día por ahí te invita no a dar alguna asesoría.
1: Sí, sí, no, que estaría buenísimo. Este, pero, pero no, creo que creo, creo que mi lugar está en, en, de, de momento en mi empresa, en la parte privada. Este, pero sí, o sea, me, te, te digo, me llamaban la atención este, pues las teorías y los modelos económicos. Eh, pero finalmente eh, me decidí por finanzas porque lo, lo veía más práctico. Y en el momento... Eh, pues más o menos en, en el último año de la prepa, en el momento en el que me, me decanto por las finanzas, por estudiar eh, finanzas, que terminé estudiando administración financiera porque eh, eran pocas las universidades que ofrecían la carrera de, de finanzas puras, la mayoría te ofrecía administración financiera, eh, pero desde que desde que elegí administración financiera, eh, pues desde ahí yo ya, ya tenía, digamos, planeado o ya me veía a mí trabajando en el sector bursátil, eh, propiamente, no, no, no tanto en, en el sector público este, o, o haciendo modelos económicos, sino más bien en, en pues sí, en, en mercados financieros, ¿no? Aunque te digo, eh, pues uno está joven, uno está este, verde todavía eh, y, y pues lo que, lo que uno sabe de, de los mercados accionarios, pues es lo que ve en las películas, no este, en, en Wall Street, este, cosas de este estilo, eh, y pues uno tiene una idea completamente diferente, pero sí, ya desde, pues desde los 17 años, más o menos, ya, ya me interesaba a mí mucho eh, pues participar en el, en el mercado bursátil.
0: Oye, y eh, ya una vez que te decides en vincularte al al sector bursátil. El sector bursátil sigue siendo muy amplio. Hay gente muy focalizada en riesgos, hay gente, bueno, que se dedica desde muy temprana edad. La mayoría nos vamos involucrando en la parte comercial. Está la parte de análisis. Ahí como que por dónde te fue llevando eh, tu vocación. Sí,
1: pues la la parte de análisis es, es como la que más llama la atención y en la que todo el mundo quiere estar y en la, y en la parte de, eh, pues el manejo de, de las estrategias o cobertura de empresas que pues igual era era lo que a mí me, me llamaba la atención no eh, no no la parte comercial eh, pero pues como como tú lo sabes estimado Edgar pues hay muchísimas más oportunidades en la, en la parte comercial que en las partes de manejo de producto y en las partes de análisis estamos hablando que en una casa de bolsa que tenga 300 empleados este, pues eh, el departamento de análisis pues van a ser de 5 a 10 personas y los manejadores de fondos más o menos eh, del mismo tamaño 5 a 10 personas eh, y de, de o sea le estamos quitando 20 de los 280 que quedan pues más o menos la mitad van a ser personal comercial no, entonces eh, naturalmente pues había más oportunidades en el sector comercial y yo me acuerdo mucho que eh, veía muchísimas vacantes porque yo, yo, quería, o sea, yo quería terminar la carrera y quería eh, irme a la Ciudad de México a vivir y a trabajar. Y me acuerdo que veía muchas, muchas vacantes laborales. Eh, te estoy hablando este, pues, 2000, principios de, de 2008, antes de que terminara la carrera, yo terminé en 2009. Eh, y pedían, o sea, te pedían, supuestamente te pedían la, la figura 3 y buen inglés. Eh, Y había muchas, muchas vacantes. Eh, Y y pues bueno, eh, yo que estaba interesado, eh, pues dije, bueno, pues si si hay oportunidad en el área comercial, pues empezamos eh, de este lado, termino la carrera en 2009. Eh, No me integré de inmediato al al sector bursátil, Eh, me integro al negocio familiar eh, con mi papá, estuve un par de años, mi papá tiene una tienda de deportes eh, que ahorita pues ya es administrada por mi hermano eh, fue de las primeras tiendas de deportes en Aguascalientes, que es de donde estoy eh, pero bueno, después de estar un, un tiempo en el negocio familiar pues de, decidí que eh, pues quería eh, volverlo a intentar en, en, o intentarlo realmente en, en el mundo bursátil eh, y, y pues bueno, ya había pasado la, la gran crisis financiera de 2008 que a mí me tocó eh, pues vivirla como universitario, pero pues como muy de lejos, insisto, pues estamos jóvenes, no estamos tan enterados de lo que sucede en el mundo real, este, pero pues el, el resultado de eso fue que ya cuando me pongo a, a buscar eh, trabajo eh, a finales de 2010, principios de 2011, pues todas esas vacantes que yo había visto, este, pues ya no estaban, ¿no? Porque pues el sector estaba... Eh, lastimado, la confianza de los clientes pues también estaba lastimada, eh, había sido una situación eh, complicada, este, que te digo, o sea, mi experiencia hubiera sido otra si me hubiera tocado vivirla de primera mano trabajando, eh, pero bueno, duré un año buscando eh, trabajo mientras seguía en el, en el negocio, en el negocio familiar y, y hasta... Pues sí hasta después de, de aproximadamente un año este a finales de 2011 pues por fin eh, se abrió una oportunidad en, en vector casa de bolsa en aguascalientes en la parte comercial como promotor como asesor eh, patrimonial eh, me entrevistaron los los directores y pues hice clic con, con el director de el director regional con el, el uno de los subdirectores de Aguascalientes
0: y me y entré en un programa de trainees, ¿no? En, en Vector Casa
1: de Bolsa.
0: Oye, y entras a la parte comercial, no no era tal vez lo que, lo que tú tenías como vocación, porque la vocación del, del vendedor ¿no? está muy mitificado, ¿no? ahorita que me hablabas de, de, de esta idea que el, el sector bursátil ¿no? le aporta a, a la población, es que el corredor de bolsa es bueno para el trago, es bueno para las mujeres, no, es bueno para el relajo, ¿no? pero la verdad es que independientemente de que cada persona es diferente, yo creo que en México esta concepción muy hollywoodizada de lo que vimos en, en las películas, no todo el mundo quería ser cuando yo este, entré a trabajar a, a la primera casa de bolsa que, que fue Finamex, todo el mundo quería ser Body Fox, ¿no? Entonces, sí, pero, claro. pero pues no, 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 era, no, no, no era así. Eh, cuando tú entras a la parte comercial, te encuentras con que es ventas, ¿no? Y el vendedor es muy vocacional. O sea, hay que tener esta vocación del servicio del vendedor. Algunos la vamos descubriendo y nos vamos formando a lo largo del tiempo. Algunos ya lo traen nato, ¿no? Esta parte del ser bueno para vender y el que es bueno para vender, una cosa generalmente uno para vender prácticamente todo no y me acuerdo de la parte donde eh, en el logo de wall street allí en, en, en la cena que están teniendo están como en un café este leonardo dicaprio le, le dice a todos venden este lápiz te acuerdas no,
1: sí, pues bueno, claro.
0: eh, ajá, no es una escena una pues, muy, muy clásica ya se volvió este a ti te gustaba vender eh, sí, pero
1: no no cualquier cosa. O sea, me gustaba eh, pues vender el servicio de, de asesoría porque la realidad es que en la casa de bolsa nos daban bastante libertad para trabajar. Eh, uno podía eh, escoger los, los productos del de, de área de fondos. Eh, en ese tiempo no había área de asset management, era área de fondos eh, o los productos del área de gestión de inversiones o bien uno podía, eh, pues, dirigir y manejar a sus clientes, ¿no? Con, con los conocimientos que uno tuviera. Eh, y la verdad es que, me pues, sí, siempre, como dices, pues, hay vendedores que son natos y, y quien te sabe vender, quien es buen vendedor te puede vender cual, cualquier cosa. La realidad es que yo no soy un vendedor nato, pero siempre me ha gustado el, el tema de eh, las inversiones, siempre me ha gustado el tema de, manejo de portafolios eh, y pues esto era algo que, que sí pues me gustaba y me gusta vender no obviamente eh, pues al ser un intangible y al haber muchísimos mitos alrededor de esto este y pues muchísimas cosas que eh, pues la gente pues a veces piensa que la renta fija paga muy poquito etcétera muchas cosas pues es un producto es un servicio eh, complejo de de vender ¿no? de la la forma adecuada, eh, por decirlo de de alguna forma Eh, pero sí, la verdad es que fui aprendiendo mucho, eh, pues sobre todo trato con la gente trato con las personas eh, las ideas preconcebidas que ellos tienen Eh, pero como te digo, estimado Edgar, o sea yo yo empiezo y obviamente yo estaba eh, pues casi casi que enfocado a conseguir solamente clientes de renta variable, porque pues es, es lo más llamativo, es lo más sexy del mercado, aunque pues realmente eh, una tercera parte o menos de las personas pues tienen la, la, pues, y las características para poder invertir en renta variable de, de forma exitosa. Este, y, y ya con, con, con el tiempo, pues además de aprender de, de trato de la gente y trato con el cliente, pues también fue aprendiendo muchísimo sobre portafolios. Tuve, tuve mi época este, que, que me interesó mucho el trading, que fue una época afortunadamente corta, eh, y pues después me, me fui pues me fui empapando más en, en lo que es el hace allocation, el manejo de portafolios, este, en, en los mercados de, de bonos, que pues también se puede agregar mucho valor eh, por
0: ahí. Oye, to- todos creo que pasamos por esa misma curva formativa. Cuando nos involucramos en el mercado, todos eh, nos creemos, nos solemos creer más listos que, que el mercado, ¿no? Es, es común, ¿no? Yo creo que hay dos momentos eh, en, en los que suele haber un, un, un peligro, eh, que es eh, cuando nos vamos involucrando, necesitamos aprender mucho y luego cuando ya llevamos un buen rato en esto, pues creemos que sabemos un poco más que todos no y, y bueno pues en esta parte en el punto donde te ibas formando te da por hacer trading eh, ¿Cuál consideras tal vez que fue tu, tu mayor tu, tu mayor desacierto hay que alguna operación algún título algo que hayas dicho híjole si yo podía regresar el tiempo ahí yo habría hecho esto diferente
1: fíjate que afortunadamente nunca tuve alguna eh, operación eh, muy catastrófica en el, en el corto periodo de trading, porque pues afortunadamente para bien o para mal lo, lo hacía con prudencia, pero sí algo, algo que eh, evidentemente eh, pues me, me costó a mi trabajo, y porque pues también pues manejaba lo poco que tenía eh, empecé, empecé a operar mucho estos, estos ETFs eh, apalancados triples este, obviamente, pues como yo sabía, la, la, pues sí, la amplificación sobre ganancias y sobre pérdidas, eh, pues lo, lo, lo hacía de una forma eh, prudente, entre, entre comillas, ahorita digo por qué, eh, y lo hacía con, con eh, pues limitando el riesgo con stop loss, ¿no? Este, ¿Cuál fue el problema con eso? Pues es que... Eh, pues entraba una posición, tronaba el stop, este, después pues, volvía a entrar a la posición, tronaba el stop loss, este, y así sucesivamente. O sea, y pues ganabas una operación y te emocionabas, te, te iba muy bien en una operación, pero pues después venían cinco o seis operaciones perdedoras, ¿no? Entonces, eh, ahí yo creo que me, me di cuenta de que pues, realmente era, era muy difícil, era, era bastante complicado este, estar haciendo... Eh, trading, eh, realmente no no me empezó a hacer mucho sentido. Y además de que tuve la buena suerte de de trabajar con con dos personas que pues tenían mucha experiencia en en los mercados, Eh, no tenían estudios tan formales, o al menos eh, uno de ellos no no tenía estudios tan formales. uno eh, Me parece que los dos eran eran, ingenieros, o sea, ni siquiera eran financieros, pero... Eh, pues la vida los había llevado a, a trabajar en una casa de bolsa como promotores eh, y por ejemplo pues ellos pues me, me decían no o sea que eran que eran mis superiores que eran mis jefes y me decían bueno pues si vas a hacer trading pues hazlo con poquito y pues ten cuidado y haz loss, y, y, y pues sí los apalancados triples este pues están muy padres pero este pues ten, ten cuidado porque este pues cuando no te salen este es es, es terrible lo que pasa eh, y por ejemplo también de, de ellos aprendí mucho, este, por su experiencia, no, no la mía, pero pues ellos nos contaban las anécdotas eh, que, que les había tocado vivir, en, en, o sea, no solamente en, en Vector, sino en distintas casas de bolsa, eh, de la que venían ellos, que la había comprado Vector, por eso ellos habían llegado ahí. Eh, me tocó que nos contaran historias de... de porque ellos ya, no, ellos ya no invertían en papeles corporativos, por ejemplo. Ellos ya no invertían en deuda corporativa porque pues ya les había pasado más de, más de una vez que eh, llegaban con un papel corporativo con una tasa eh, y pues terminaban tronando estos papeles, ¿no? Entonces, pues sí, por fortuna me tocó trabajar con ellos cuando, cuando empecé y, y fue, fueron cosas... Eh, Mira, por ejemplo, hasta ahorita que estoy recordando esto, Edgar, digo, ya ya, de repente lo recuerdo, pero luego se me olvida. O sea, hasta ahorita, eh, nuevamente que te estoy contando esto, pues me acuerdo de por qué este, no pero bonos corporativos, ¿no? Y pues fue, fue precisamente por las anécdotas eh, que tuvieron, pues sí, mis, mis primeros mentores, este, por así decirlo. Eh, sí, sí hice cosas... Este, pues, que, que, digamos, se saldrían de, de la prudencia, este, como concentrarse mucho en, en una posición, pero, pues, afortunadamente, las cosas salieron bien en, en, en eso, en las otras, pues, te digo, mitigaba los riesgos. Afortunadamente, aprendí rápido este, que, pues, el camino no era por ahí. Este, y, y si, si, si bien... Te digo, pues no, no, no nunca me han tocado quebrantos, eh, nunca me han tocado quebrantos o nunca me han tocado este, bajas eh, estrepitosas. este Pues sí, en, en, en esa época de trading, este, pues los resultados no eran, no eran sobresalientes, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Sí, a, a mí me, también me tocó, digo, no la de los 80 en bonos corporativos, pero sí me tocó en el 2008, en el 2009, ¿no? que traías una calificación ahí en un, en un papel comercial este, pues, buena y con una sobretasa interesante, y pues de la noche a la mañana eso ya era un papel basura y había que ir a poner la cara con el inversionista y explicarle que algo que era muy bueno 24 horas antes pues, ya era la peor inversión de su vida, ¿no? <ríe> y entonces, bueno, pues... Hay, hay,
1: hay fondos, hay fondos de, de varias operadoras este, que, ¿Sí? que traen en la panza títulos de Metrofi, Casita, etcétera. Este, porque pues el título existe, ¿no? Y vale un centavo por tener una evaluación. Este, pero sí, sí, sí. Te digo, no me tocó, pero sé perfectamente
0: de, de, de lo que hablas. Sí, sí. yo también me gusta estar alejado de, de los bonos corporativos. Ahora sí que este, cada quien habla como le va en, en la feria. Hay gente que, que que le va muy bien. Eh, el otro día platicaba aquí con la con la directora de, de la gestora de fondos de multiva, y es todo lo contrario, ¿no? Ella hablaba de las virtudes de, del CorpoTrack, ¿no? Por ejemplo, en donde ella participó act- activamente incluso como formadora de mercado, y bueno. Pero bueno, a título personal, también cada inversionista se va haciendo de una filosofía de inversión, y es interesante. Sí, claro. ¿no? creo, creo que lo
1: que dices es importante, Edgar, porque, o sea, no, no, no es que... Este, no es que yo diga, ay, no, pues la, la deuda corporativa este, es mala, porque sí, ya. Pero yo me di cuenta de que para, para entrar a deuda corporativa necesitas este, tener o ser un muy buen analista de crédito. Y, y si sí hay muy buenos analistas de, de crédito eh, que saben manejar esa parte. Este, pero bueno, pues como yo no soy analista de, de crédito y, y de momento en Safeness no tenemos analistas de crédito. Este, pues si nos mantenemos fuera para evitar el riesgo de que, como no somos analistas de crédito, pues terminemos este, con un papel entre las manos que, que, como dices, se ve muy bonito y después termina
0: siendo la peor inversión. Sí, 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 a, 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 hemos observado que en los últimos años el mercado de valores ha abierto las puertas de par en par a, a la emisión de deuda corporativa, ¿no? O sea, m- la mayoría de emisiones que vemos no son este, emisiones de, de, de títulos accionarios, la mayoría son bonos corporativos, son muchísimos y, y bueno, pues esto en algún punto pues tendrá, hoy, hoy tiene la parte linda de que bueno, es una forma de financiamiento para una gran cantidad de empresas, pero como tú lo dices, hay que ser muy bueno para poder analizar cada una de estas inversiones. Oye, y bueno, ya, ya te metes ahí a la parte comercial y aprendes mucho y hay gente que te marca y luego al durante toda tu vida en esta casa de bolsa, ¿cómo fuiste evolucionando? ¿Te fuiste moviendo de lugar? ¿Acabaste en el mismo lugar de donde empezaste? ¿Qué, ¿Cómo fue?
1: Sí, como te platico, este, pues fui, fui aprendiendo este, mucho algunas cosas de, de los primeros mentores que tuve, este, otras cosas de forma autodidacta. Este, yo eh, pues abro mi Twitter, eh, ya lo tenía abierto antes de, de entrar a trabajar a, a vector pero abro, abro mi twitter este, y eh, pues primero empecé a interactuar mucho con, con una comunidad que se llamaba este ftr1 porque se llamaba ftr1 porque la habían hecho cuatro personas y se llamaba este fantastic traders eh, y el uno era porque el, el hashtag fantastic traders pues ya lo había ocupado alguien más este pero bueno eh, de, de ahí empiezo a pues sí, empiezo a seguir eh, otras cuentas de, de Twitter, de gente de, de Estados Unidos, de periodistas financieros de, de Estados Unidos. Si mal no recuerdo, por ahí encontré la, la cuenta de eh, Jason Zwick, o Zweig, como se pronuncie, este, que, que es eh, quien escribió el prólogo de, de las últimas ediciones del de, de libro de... Benjamin Graham, de el inversionista inteligente. Eh, y pues el, el empezar a seguir eh, artículos y notas de, de, de Jason Zweig eh, me lleva a seguir otras cuentas. Eh, me topo, o sea, to, todo esto todavía en el área comercial, me topo con, con un artículo. Este artículo es un artículo buenísimo, es una genialidad. y Te puedo decir que influyó mucho en en el camino que tomé después Eh, me me topo con un artículo de de Jason que se llama estamos 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 programados para la riqueza y este artículo pues te hablaba un poquito de de la neuroeconomía, te hablaba de de qué es lo que siente el, el cerebro cuando pierde dinero, cuando gana dinero etcétera, un artículo como de Tres, seis páginas, este, pero muy, muy interesante el artículo. De hecho, ese artículo fue tan exitoso que después eh, eh, Jason escribe un libro completo de, de neuroeconomía que se llama Tu dinero y tu cerebro, este que después me lo compré. Eh, pero bueno, eh, eh, esto me llevó a buscar más, más artículos de Jason Zweig, Zweig como se diga. Este, y llegó o sea, así es como llego con Daniel Kahneman, por una entrevista que le hace Jason. Eh, y, y pues me, me empezó a gustar mucho el tema, también me topé, me empecé a topar, o sea, me, como que me empezaban a brincar y me empezaban a llamar estos títulos este, de, de finanzas conductuales, de behavioral finance. Me acuerdo mucho de uno en, en una revista, creo que de, de Bloomberg Business Week o alguna de estas, donde... Escribía un CFA y escribía este, pues el, que él manejaba su portafolio con un approach conductual y todo esto me, me empezó a hacer, o sea, contrario a lo del trading y todo esto, todo esto me, me empezó a hacer mucho sentido. También yo pues empezaba a leer mucho de, de asset management, de, de manejo de portafolios, este, de combinaciones de portafolios entre deuda este, y renta fija, de, de sesgo del hogar. Y coincidentemente en, en esta, pues sí, en esta época, te estoy hablando que ya estamos eh, por 2015, surge la oportunidad de, de irme a Ciudad de México a, a Vector Asset Management, habían fusionado el área de Vector Fondos y el área de gestión de inversiones, que el área de gestión de inversiones eh, manejaban cuentas separadas de, de clientes eh, High Worth. Eh, Las funcionan, crean eh, Vector Asset Management, se crean una nueva área, eh, una nueva vacante eh, y y pues me proponen para la vacante, ¿no? Y y, igual quedo en la vacante, tengo entrevistas con con quien iba a ser mi jefe, con el el director de de Asset Management, hice muy buen clic con los dos y pues bueno, eso eso me llevó a México, donde donde estuve viviendo seis años, ¿no? Hasta, hasta hasta el año pasado.
0: Ok, fue un camino largo, no fue de la noche a la mañana. Para la gente que nos está viendo y escuchando, pues que entiendan que este negocio es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, ¿no? No es lo que hemos visto en Twitter en el último par de años y medio, ¿no? De vuélvete millonario, ¿no? Seguido por ahí. Sí, no, para nada. Nos, eh, nos encontrábamos el tweet de compra una acción de, de de lo que sea a Facebook, Tesla y obtén un segundo salario, ¿te acuerdas, no? Abres sí, tu Twitter sí. y te llegaba uno y otro y otro y, y de momento todo el mundo era un gran inversionista, porque pues cuando las cosas iban para arriba, pues este, digo, sabes la anécdota que ella en los 70 le dieron a un a un chi, a un changuito, a un a, un, a un, orango, un primate unos dardos y los aventó a un target y, y a todo lo que le latinó en el año siguiente pues, de, tuvo un rendimiento fantástico, entonces de momento un simio pues ya era mejor gestor patrimonial que, que mucha gente que, que llevaba décadas en esto, ¿no? Pero bueno, pues cuando el mercado se da la vuelta, pues entonces ya, como dice Warren, pues se ve quién anda eh, en la playa encuerado. Oye, y, y bueno, esta voracidad intelectual que tienes pues te ha llevado a, 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 a leer a mucha gente, pero ¿cómo llegas a Taleb? <risa> Cuéntanos. Antes de que te bloqueara, primero, ¿cómo llegaste a <risa> Este,
1: igual, o sea, igual llego a Taleb eh, por, por Kahneman este, porque eh, pues Kahneman eh, alguna vez hizo eh, no, no, no un debate pero como una charla con, con Taleb eh, sobre, sobre azar y sesgos este, y pues de ahí también fue, fue otra de las cosas que, que me llamó la atención que, que me atrapó este, o sea, contrario, no, no sé por qué, Edgar, no, 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 no te lo puedo explicar, pero o sea, creo que creo que puedes tomar dos caminos, ¿no? O sea, y te pueden llamar la atención dos cosas cuando estás invirtiendo. Este, o sea, y yo lo he visto. Te, te, te puedes ir decantando por. O sea, no por teoría de portafolios, pero te puedes ir decantando por manejo de portafolios, este, por el azar en, en los mercados, por. Eh, pues cómo, cómo, eh, cómo contribuyen los ganadores y los perdedores al rendimiento de los mercados este, por qué el mercado de Estados Unidos ha crecido tanto este, si se pueden predecir eh, cuáles van a ser las próximas Tesla o las próximas Facebook, o sea, te, te, te puedes ir por este camino como de conocer los activos este, saber cuáles son eh, pues sí, las, las limitantes de conocer los activos de, de pues, cosas que pues darte cuenta de de cosas que no sabemos, que pues con esto te vas dando una idea de cómo puedes gestionar el riesgo, cómo puedes gestionar las inversiones, lo que tú comentas, te vas dando cuenta de que pues las inversiones son una carrera de de larga duración, no son son, carreras de, de velocidad o de rapidez o te puedes decantar por, por la otra parte no que pues la otra parte este digo hay, hay cuentas en, en, en Twitter de, de traders muy famosos este mucha gente ha leído el libro de, de creo que se llama Alexander Elder este el doctor Alexander Elder, no sé por qué es doctor este, pero el de el de ven a mi a mi cuarto de trading y tiene mil libros no este y, y, y otros más este, que, que, que tienen este, muchísimos libros, sobre todo en inglés. Eh, o sea, con, con, básicamente te puedes decantar por esos dos caminos, ¿no? Que uno es de eh, riqueza rápida. Este, si le echas ganas y eres dedicado y decidido, este, puedes lograr ser un gran trader. Este, que yo conozco. Yo conozco algunos. Grandes traders, este, pero por esos grandes traders que conozco, pues también conozco muchísimos que, que no les salió, que no lo encontraron, no encontraron el, el, el santo grial. Curiosamente, los buenos traders que conozco, resulta que con el tiempo se han hecho muy prudentes este, y gestionan muchísimo sus riesgos y también se dieron cuenta de que no es, de que no es una cosa de, de velocidad este Pero bueno, eh, mi, mi punto es que te puedes decantar por, por esas dos, ¿no? Invierte y hazte rico, o, 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 o invierte y si lo haces de manera eh, asertiva y si lo haces este, de, de forma eh, que, que no te autosabotees en el tiempo, pues con el tiempo vas a ver este, el, el compounding, ¿no? este Y pues bueno, yo, yo me terminé decantando por, por la última. Este, y, y pues básicamente así fue como pues le, empezar a leer o que me llamara mucho la atención eh, pues los artículos de, de Jason Zweig, que, que me llevó a leer el libro de Benjamin Graham, pues después llegué a, a Kahneman y después me llevó a Taleb este, y pues después este, pues, a, ahorita estoy con Spitznagel, con Mark Spitznagel que pues, es discípulo de Taleb pero pues tiene sus diferencias. Este, y, y es como, pues sí, la, la línea que me ha ido llamando la atención, que me ha ido haciendo sentido, que me ha tocado ver y vivir cómo se cumple,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Sí, es mucho más sencillo ser un, 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 un Buffett, ser un gran trader, ¿no? O sea, digo, hablamos también si teníamos mucho tiempo y si todos llegáramos a vivir noventa y pico de años. E invirtiéramos desde muy chavitos, pues sí, es muy probable que el interés compuesto haría maravillas con nuestro patrimonio. Entonces, igual, y a lo mejor, no es que seamos grandes inversionistas, es que tuvimos un chorro de tiempo de vida. Pero bueno, para quien tiene tiempo, pues es mucho más sencillo poder ser un gran inversor por el tema del interés compuesto, a, a, a tener grandes conocimientos técnicos y, y vamos y llevarlos a llevarlos a que esto nos genere retornos muy grandes Alguna vez, yo en un libro de fondos de inversión de de John Vogel, él, él decía, este cuate que, que fue como el que fundó Vanguard, ¿no? Esta gestora sí. de fondos muy grandota. Decía, eh, yo no conozco a alguien que de forma consistente vence al mercado. Y ni siquiera conozco a alguien que conozca a alguien que venza de sí. forma consistente al mercado. Entonces, bueno, pues sí, los hay. Es como cuando platicas con la gente que es emprendedora, ¿no? Y, te, y, y todos quieren ser un un Jeff Bezos o un Mark Zuckerberg. O, o, sea, o sea, por eso hay un Steve Jobs, eh, eh, porque no es sencillo, ¿no? O sea, y tampoco va a ser simple que cualquier emprendimiento, hoy, con lo que está pasando en, en el mundo, pues, te das cuenta, ¿no? De que cuando las cosas van bien, pues, prácticamente cualquier emprendimiento puede un poco medio funcionar. Pero en algún punto, igual que en los mercados bursátiles, cuando la curva se da la vuelta, pues, el otro lado de la moneda, pues te va a jugar en contra y ahí la vas a perder. Y hablando de emprendimiento, pues tú ya tenías una, una, una vida un poco hecha, o sea, al trabajar para una empresa, pues ya te garantiza tú, ¿no? tu, tu salario, prestaciones, este, y bueno, pues estar en la zona de confort del sistema financiero, pues me parece, está bien, ¿no? Es, es un buen lugar para trabajar. Y de momento te aventuras a tener tu forma, tu propia firma de, de asesoría financiera, ¿Qué te motivó, eso, Walter? ¿Cómo fue? Sí, fíjate que, digo, para dar un poco de
1: contexto, en, en Vector Asset Management conozco a Arturo Romero, que él fue quien empezó eh, Save Nest, este y a los dos nos llamaban mucho la atención pues, las tendencias tecnológicas que estaban sucediendo en, en Estados Unidos. O sea, los robo empezaban su auge, empezaban su, su boom. Bueno, ya tenían, pero, pocos años, este dos, tres años, eh, con un boom, eh, y pensamos de manera muy similar, o sea, Arturo y yo estábamos en, en, en un área, o sea, donde se manejaban, eh, pues, miles de, 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 o sea, se manejaban muchos activos financieros, eh, pero nos dábamos cuenta de que, si bien nuestra área de, de Asset Management, junto con nuestros compañeros, teníamos muy buenos productos eh, y y buscábamos estar innovando con con estos productos para brindarle lo mejor al cliente, Eh, pues Arturo y yo nos dábamos cuenta que había una barrera muy importante para que estos productos pudieran llegar eh, al al cliente final, ¿no? Y yo me daba cuenta de de sesgos que, que gente profesional, pues que, que tenía su certificación, que tenía capacidad técnica, este, pues sesgos que, que cometían, ¿no? Por ejemplo, te estaba hablando, Edgar, de que es muy común, muy común que a las áreas de producto, a las áreas de, de estrategias o de fondos, este, les hablen eh, el área comercial y les diga, oye, ¿cuál es el fondo que, que pagó más el año pasado? Ah, pues es tal. Y en ese fondo llegan, fluyen todos los activos. Se llena de activos ese fondo y ¿qué crees? Que, que en los próximos 12 meses este pues eh, no es el mejor fondo. El mejor fondo este, es otro. O sea, si había sido uno de bonos de larga duración, este se, 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 porque se si habían bajado las tasas, le había ido muy bien, pues al siguiente año se normalizaban las tasas y pues ya le iba, le iba normal, ¿no? Y los activos se cambiaban. Entonces... Eh, Como como veíamos que tener un buen producto para que llegara al al cliente final, pues dependía de pasar varios filtros de que le le gustara el área comercial y luego el área comercial te entendiera bien y se lo transmitiera al cliente. Y y también, eh, pues la verdad, por por políticas de, de empresa, pues obviamente nadie es hermana de la caridad, eh, las comisiones nos parecían altas, eh, quizás las comisiones ten, tenían que ser altas eh, no sé por qué, pero pues vamos a dar el privilegio de la duda y decir que eh, pues la estructura era grande y hay que sostenerla, que sí la estructura sí, sí es grande en instituciones eh, y, y tampoco tampoco nos encantaba a Arturo y a mí ver que eh, pues prácticamente la tecnología estaba al alcance, ya en ese tiempo era cuestión de de desarrollar un poco para para bajar los los mínimos de inversión. No te voy a decir que a un peso, pero pero sí te voy a decir que nosotros sabíamos que las estrategias que manejábamos, que que el el nivel de entrada eran tener clientes que tuvieran 20 millones de pesos o al menos 10, nosotros sabíamos que esto se podía bajar eh, de forma dramática. O sea, sabíamos que se podía bajar el nivel de entrada a, a 100 mil, 200 mil pesos, este, teniendo la misma, sin, sin sacrificar calidad, ¿no? Entonces, bueno, por, por todo esto, eh, Arturo, Arturo sale de, de Vector en 2018, tramita, tramita el permiso para, para que SafeNest sea un asesor en inversiones independiente. Eh, Ya eh, seguimos en contacto ese tiempo, Eh, ya que que Arturo consigue la la autorización, pues ya me me invita formalmente a subirme al proyecto y pues te digo, como como me hacía muchísimo sentido y pues los dos pensamos de forma muy similar en cómo se le puede agregar valor al cliente y cuál es el verdadero problema de, de invertir, que si quieres ahorita te, te comento cuál es el que creo yo que es el verdadero problema de invertir, pues por eso por eso nos animamos a, pues sí, a, a, a emprender nuestro proyecto junto con Manuel, eh, que Manuel Borges es un, eh, es nuestro, Manuel Borges es ingeniero de software y él nos ayudó a construir la plataforma, él fue quien, quien nos ayudó a construir la tecnología para para ir logrando la visión que tenemos. Eh, Pues por por todo esto nos hizo sentido. eh, Y quizá quizá pecamos de overconfidence, ahorita te te digo por qué. Y pues nos lanzamos a a hacer este proyecto donde el cliente pudiera tener acceso a a un servicio de inversión eh, directo con los manejadores de, de... los fondos quitando fricciones y barreras, tratando de quitar fricciones y barreras para que pudiera tener, eh, pues, lo mejor de lo mejor,
0: ¿no? El el manejo de de dinero, para que sea rentable, generalmente tiene que que conllevar volúmenes importantes, ¿no? Entonces, una, una firma... Grandota, un grupo financiero que tiene muchos clientes chiquitos, bueno, pues todo lo demás lo lo soporta. Pero en el caso de un asesor financiero independiente, pues tal vez muchos clientes pequeños no no, no dan, ¿no? Sino más bien lo que buscan son clientes muy grandes, ¿cierto? Sí,
1: eso eso es lo que que buscan los asesores asesores, eh, independientes tradicionales, digamos, los que que ya tenían eh, tiempo operando, es una figura de reciente regulación, se empezó a regular alrededor de de 2012, 2014, pero realmente el el, el asesor independiente existe desde mucho tiempo antes, como como tú sabes, Edgar. Y sí, generalmente eh, son son ex ex banqueros o ex promotores que pues con, con... clientes muy grandes, pues pudieron independizarse y pudieron darles el servicio. Eh, El caso de nosotros, eh, pues fue pensando en en, en poder dar este servicio a más personas y no solo solo a a unos pocos clientes grandes o o únicamente a una familia, sino porque eh, nosotros creemos que eh, el el manejo y la asesoría que, que estamos ofreciendo, pues se puede ofrecer a, a muchas más personas para que estén bien asesoradas no entonces realmente digo tenemos clientes de todo este pero pero pues sí 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 tenemos eh, pues clientes desde que tienen 100 mil pesos con nosotros a clientes que tienen pues muchísimos activos no
0: fíjate que hace yo creo que como una década me invitaron a una plática y, y en esa charla la mayoría éramos promotores y, y bueno pues íbamos porque queríamos saber un poquito qué decía esta firma norteamericana del mercado y, y ya sabes no este, te, te dan de, de, te dan algún trago no te llevan algún canapé rico y todas buen networking y el último expositor walter era un cuate que era matemático no se me olvida y entonces empezó a hablar de algoritmos y pues, hace una década Vivíamos un poco alejados de esto que a lo mejor ya hoy es un, eh, un, un tema de, de, del día a día en el sector y me acuerdo que cuando concluyó la charla dijo el, en los próximos 10 años, o sea, básicamente sí, o sea, Latino, eh, el 70% de la gente que está aquí va a perder su trabajo. Y entonces sí fue un poco como un choque, ¿no? Hubo gente que pues igual le digo, no, no lo tomó muy en serio. A, a mí sí me hizo un poquito reflexionar al paso del tiempo y sobre todo después de este tiempo de, de, de enclaustramiento, pero también de, de inmersión digital que provocó la pandemia, pues sí aceleró mucho todo esto, ¿no? A ti, el tem- este tiempo de pandemia, Walter, eh, como crisis sanitaria, crisis social, crisis económica, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué te dejó?
1: Pues, eh, mucho, mucho aprendizaje, estimado Edgar. Este, por eso, por eso te comentaba el, el, el otro día, ¿no? este Que, que este, me presentaban como, como experto. O sea, pues no me gusta, ¿no? Porque pues cada, cada año que pasa, pues aprendo algo nuevo. O sea, lo que nos pasó en la pandemia... Este, pues, eran cosas que no nos imaginábamos, ¿no? O sea, nadie se imaginaba que, que iban a pagar la economía, nadie se imaginaba eh, eh, o, o no le dábamos la importancia al a, eh, el, el tema de socializar con nuestros amigos, con nuestras familias, porque pues lo dábamos por sentado, ¿no? Este, O sea, el que no lo hacía, pues decíamos, bueno, pues es porque quiere estar encerrado en su casa y ya, eh, pero pues aquí estamos hablando de que pues vivimos un periodo en el que, en el que tuvimos que estar eh, casi de manera forzosa, digo, porque no, fue, no había toques de queda como en España, o no eran cierres obligatorios como, como en China, este, pero pues sí tuvimos que estar aislados en, en nuestras casas por, por mucho tiempo. Eh, entonces, pues sí, o sea, personalmente, eh, pues me dejó muchos aprendizajes de, de pues realmente eh, pues replantear eh, lo, lo que... Lo que Eh, vale la pena eh, atesorar o darle eh, valor o prioridad Eh, y en el tema de las inversiones pues también eh, pues realmente digo lo hemos repetido muchísimas veces este ya lo sabía un poco de antemano pues por por lo que he leído y estudiado este pero pues que definitivamente los modelos están rotos y no podemos predecir eh, por qué por qué digo esto o sea eh, no, na, nadie pudo haber predicho lo que iba a pasar en marzo lo que iba a pasar el 11 de marzo que pues fue un apagón completo y total de la economía global eh, o sea acuérdense que Rey Dalio más o menos el 11 de febrero dijo que la reacción del mercado al, al coronavirus de, de Wuhan estaba siendo sobreexagerada, exagerada 11 de febrero de 2020 y que los mercados pronto se iban a recuperar o sea, todo para que Tres semanas después cayeran 33% este, y, y, y pues realmente nadie pudo haber predicho eso. Nadie pudo haber predicho tampoco que los mercados iban a estar haciendo nuevos máximos prácticamente en julio, agosto del mismo 2020. Este, nadie pudo haber predicho que el precio de los coches usados, que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, los coches no son una inversión. Los coches se se deprecian, se hacen viejos, van perdiendo valor, se van haciendo obsoletos. Pues resulta que en 2021, no, a a enero del 2021 el precio de los coches usados había incrementado 45%, algo que nunca había pasado desde que se mide el el cambio en el precio de los coches usados desde 1965, 1960 más o menos. Entonces, pues sí, sí, también me dejó eh, mucho, mucho aprendizaje, este, pues también lo que pasó con China, ¿no? Este, eh, me ha dejado mucho aprendizaje en ese tema, o sea, cómo, cómo China, pues dio, dio un giro de 180 grados en en su visión hacia eh, los mercados del exterior, la inversión eh, extranjera, eh, y pues sí, eh, digo, este, no es recomendación, ni mucho menos, pero aquí yo digo, este, es la, es la segunda economía más grande del mundo y seguramente va a seguir creciendo, pero pues hay un riesgo político que no se puede medir, ¿no? Entonces, pues, eh, es, es, es una exposición que tenemos que tratar con mucho cuidado porque no entendemos que no entendemos a, a los chinos. Entonces, pues sí, ¿qué te digo, estimado Edgar? Los aprendizajes, como seguro tú los has tenido, pues han sido muchísimos a nivel eh, de inversiones y a nivel personal, ¿no?
0: Sí, sí, con el paralelismo de que muchas veces cuando entiendes la vida, entiendes la economía, o viceversa, ¿no? Suele haber estas analogías en donde es muy importante cuidar lo que ya tienes, y sobre todo, más allá de hacer siempre las cosas bien, es no cometer algún error que te echa a perder todo lo que este, eh, lograste constru- construiste con-, con anterioridad. Oye, y Walter... ¿En qué invierte? Obviamente con el compliance de que cualquier cosa que a ti te guste, sector, región, acción, eh, bono, ETF, CFD, apalancado, triple, <ríe> que tú utilizas, pues no es lo que alguien más debería de utilizar, pero bueno, tú eres un, una, una persona de familia y piensas en el futuro, seguro, y bueno, como buen financiero y buen hombre de familia, pues seguro inviertes, ¿no? ¿En qué invierte Walter?
1: Sí, pues pri- principalmente eh, en, en un portafolio de, de asset allocation que pues es lo que lo que predico y lo que vendo y lo que hago. Este, en, entonces, pues es es un portafolio, digo, que depende de cada persona, pero pues a, a mí me, me gusta el que, el que tengo, creo que es el adecuado para mí, que pues es eh, mitad renta variable, mitad eh, renta fija, como te comenté Edgar, pues no no meto eh, corporativos. Este pues sí he llegado he llegado a, a, a tener oro. Este ahorita no tengo no tengo oro en mi portafolio. Este pero sí es algo que es el único commodity que uso porque es el único commodity al que puedes tener exposición de forma este física. Este casi casi todas las lo que tengo en equity. Eh, no, no tengo home bias en, en la parte de, de equity, en la parte de mercado accionario eh, la, la mayoría está globalizado eh, y en la parte de renta fija, una, una de las cosas que aprendí muy bien en, en Vector Asset Management pues, fue el manejo de, de la curva gubernamental, eh, que pues sabiéndola manejar, pues te puede ir excelente, ¿no? Te estoy hablando que en 2020 los bonos de mediano y largo plazo te dan rendimientos de 12 15% y los demás largo plazo este pues todavía más no entonces eh, a grosso modo me gusta tener el, el, el portafolio eh, así la mayoría de, de los activos eh, cripto no tengo eh, la verdad es que no tengo
0: oh. <risas> No, lo sabíamos. Tuve, no, tuve, tuve, tuve. echábamos las peleas que tienes con Luis sí. y <risa> sabíamos sí, quién sí. está de cada lado. <risa> Pero, Pero no soy,
1: no, 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 soy como Luis este, que, que dice que este, pues sí, es como, como muy, bueno, pon, pone muchísimo más en duda el, el, el valor de, de el Bitcoin. O sea, ahorita ya acepta que la tecnología de blockchain, pues tiene tiene valor al, al poder transferir remesas de, de un lugar geográfico a otro en cuestión de minutos. Este, pero yo sig- sigo agnóstico con el, tema de, con el tema del Bitcoin. Me llama mucho la atención. Creo que ha sido interesantísimo lo que ha pasado y que pues, prácticamente desde que nació, cada cuatro años hemos visto este, una manía y después el, el, el estallido de, de la burbuja se me hace muy, muy interesante. Yo una vez compré... Este, 100 pesos en, en, en Bitcoin, nada más para ver qué tan fácil era hacerlo, sorprendentemente es muy fácil, este, no sé si eso es bueno o malo, este, pero sorprendentemente es muy fácil, este pero bueno, no 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 lo tengo ahorita, no no descarto este, tener menos del 1% de mi portafolio ahí, pero de momento no y de cara a los siguientes 12 meses no creo la verdad. Este y ahorita lo, por lo que me estoy interesando pero por lo que me estoy interesando como para el, el Mad Money que el Mad Money eh, es, este, el, es este cajón pequeño de dinero loco donde este, pues, no se recomienda que sea más del, del 5% de tus activos invertibles eh, me estoy interesando mucho por hacer cosas con, con opciones este, derivados, creo que Creo que son muy interesantes las opciones. Bueno, a mí me, me llaman mucho la atención porque son instrumentos que tienen, sabiéndolos usar y de qué lado los usas, este, tienen pagos asimétricos a tu favor, ¿no? O sea, la ganancia eh, hacia arriba está ilimitada y pues la per- lo, lo que pierdes pues es lo que, lo que te costó la prima, ¿no? Si no te salió, pues vas a perder lo que pagaste de prima. este Y ya, me, me da mucha curiosidad... Eh, esa parte, cada vez este, como, como me dice un amigo, este me, me meto más en el hoyo del conejo, este, como Alicia en el país de las maravillas, pero pues bueno, ya, ya te contaré, estimado Edgar, este, si, si hago algo interesante ahí con, con opciones, pero insisto, pues esa es, es, es este,
0: un pedacito, lo ¿no? que un pedacito. pierdes, vamos, ¿no? Ah. Y además tiene un proceso formativo que te va a ayudar, que, que ayuda mucho. Bueno, como buen Talebista, ¿no? O sea, de hecho, en Antifrágil me parece que hay un capítulo completo que Taleb le dedica a, al tema de las opciones, ¿no? De la opcionalidad, ¿no? Que él lo ve en forma muy general, pero en donde también lo aborda a través de tipos de contratos, de derivados. Oye, Walter, y a lo largo de toda esta curva formativa que has tenido, eh, dime dime tres libros que que te hayan marcado como persona. Primero como persona y tres que te hayan marcado como como inversionista.
1: Sí, mira, como como persona, no no es un libro, eh, pero hay un un ensayo de, de Sartre de Jean Paul Sartre, que se llama El existencialismo es un humanismo, este es un ensayo, no recuerdo si es de 20 o de 40 páginas, o sea, no es muy largo, pero ese ensayo sí me, me marcó, es, es algo de lo que tengo eh, muy presente. Eh, otro, este el, el libro de Eric Fromm, eh, el de Miedo a la Libertad, eh, también me, me influyó muchísimo eh, y, y te voy a dar otros, otros dos, porque los leí al mismo tiempo y tratan más o menos de, de lo mismo. El de, cre- creo que es Fernando Sabater. Este, este libro que te lo ponen en la, en la prepa, el ética para amador. Uh-huh, ok. Este, sí, es de Fernando Sabater. Este, la verdad es que me gustó mucho, este, y, y nos pusieron otro en la prepa, a los 18 años, que se llama Ética sin disfraces, este, Ese ni siquiera me acuerdo quién es el autor, me acuerdo de la portada. Lo investigamos eh, y lo ponemos ahí en la descripción. Sí, mira, ahorita, ahorita te lo digo, este, es de Javier Prado Galán, eh, esos, esos tres libros este, y otros de... De, de Sartre, este te puedo decir que, que me han marcado también de, de Eric Fromm, como que hubo en mi juventud me, me incliné mucho
0: Eres a ser todo un eh, existencialista.
1: tipo existencialista, sí, así es, así es, este digo ya no tanto, pero porque luego Sartre, ese de, ese del existencialismo es muy es muy es un humanismo es en un tono muy positivo, pero ya después lo, el, el existencialismo de Sartre se vuelve un poco más oscuro. Entonces. Sí, ahí sí este, si te metes ah, en, el, en el hoyo del conejo. Ah, sí, sí. No sí, tiene sí. fondo. Y no tiene fondo, sí. Entonces me, me quedé con lo positivo de eso. Este, me, me pasé a From después. Este, y pues bueno. Y, y libros en lo, en lo profesional, este, pues realmente, eh, pues los de Taleb, obviamente, este, el, el de Engañados por el Azar, o sea, y les puedo decir que también me impactó de forma personal, pero el, el primer libro de Taleb, el de Engañados por el Azar, eh, Fulet by Randomness, que en español lo traducen como existe la suerte, eh, ese libro, pues sí, la, la verdad es que eh, me marcó mucho. Eh, Otro libro que que leí antes del de de Taleb, o sea que que yo digo que pues esos dos son son la Biblia, es justamente el libro de de Kahneman, el de pensar rápido, eh, pensar despacio, eh, y y, pues bueno, y y otro libro también, eh, el el libro, miren, lo voy a decir con con el disclaimer o con la, la, la nota precautoria, El libro de Benjamin Graham, el inversionista inteligente, también es un un muy, muy buen libro. Es un gran libro. Donde, si mal no recuerdo, la primera parte, o sea, y creo que el capítulo 8 que habla de Mr. Market, el mercado, eh, o sea, la la aportación que hace es grandísima, es valiosísima. eh, Después trae como la metodología y las fórmulas que Graham usaba para buscar buenas empresas, buscar... Eh, que tuvieran empresas que tuvieran el mode, eh, que tuvieran un valor intrínseco mayor, etcétera. Eh, yo no lo sabía hasta, hasta hace tiempo, eh, no, realmente nunca llegué a utilizar como las, las, las fórmulas que, que trae Graham, porque pues, so, son de 1968 creo, este, y pues no, no la, la realidad es que esa parte no, o sea, informativamente sí es útil, pero prácticamente pues, no, no le encontré mucha utilidad. Y hasta después supe por qué. O sea, no no, no es porque no funcionara el método de de Graham. Eh, Graham cada año, cada edición, mientras estuvo vivo, estuvo actualizando esta segunda parte del libro donde habla de cómo él analizaba empresas y en qué es lo que él se fijaba. Eh, Cada año lo actualizaba porque cada edición, porque él se daba cuenta que lo que lo que usaba, pues después ya no funcionaba. Entonces tenía que buscar nuevos métodos para encontrar Eh, empresas que que tuvieran una evaluación interesante para él Eh, y pues por eso ahorita el que compramos en en la librería o en Amazon eh, pues llegamos a esa parte y vamos a decir, ah no, no sirve, esto esto es análisis de de viejitos porque lo es, porque si si Graham hubiera sobrevivido hubiera actualizado esa parte y seguramente la, la última edición sería muy diferente a a la que vemos ahorita, ahora otra curiosidad de de Graham, Graham es el padre del Value Investing, Benjamin Graham hizo más dinero que que todo el dinero que hizo de Value Investing, hizo muchísimo más dinero invirtiendo en una acción de Growth, en en Heiko, Eh, entonces eh, bueno, eso es un dato interesante, querido Edgar
0: Oye, está está padrísimo Y, y bueno, platicar contigo fue un suspiro. <risa> se nos sí, fue una hora en a abrir y cerrar hora, de ojos.
1: Muy rápido. Sí, Oye, sí, y, sí. y no, 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 quisiera, no quisiera irme, Edgar, sin, sin, sin decir, porque creo, creo que esto es, es, o sea, sintetiza un poco lo que yo he aprendido todos estos años, que era lo que te decía que, eh, pues, creo que yo me he dado cuenta de cuál es el verdadero problema, del inversionista. Eh, escuchamos mucho que es el, el, el acceso a las inversiones que necesitamos democratizar. Eh, esto es un, para mí es una mentira, Edgar. O sea, ya tienes plataformas donde puedes abrir una cuenta prácticamente en cualquier lado. Puedes invertir en CETES Directo desde 10 pesos desde hace muchos años. La verdad es una plataforma que ha, que ha tenido un éxito y ya prácticamente en, en, en cualquier plataforma Eh, puedes invertir el verdadero problema de de los inversionistas somos los inversionistas mismos porque no no permanecemos invertidos no 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 eh, mantenemos una una inversión bien hecha en el tiempo que que podamos ver el compounding a través de las décadas Eh, entramos al mercado cuando sube baja perdemos dinero nos asustamos nos salimos Muchos no regresan eh, hasta que en la siguiente eh, burbuja o en la siguiente expansión eh, pues vuelva, nos vuelvan a a llamar los animal spirits de de la avaricia eh, y pues otra vez la gente termina cometiendo el mismo error una y otra vez. Estados Unidos es el país donde hay más acceso a las inversiones, es muy fácil abrir una cuenta de inversión, el 60% de de la población invierte ojo, tienen el mismo problema, la gente no se comporta con sus inversiones, no se mantiene invertida, y pues bueno, nada más quería aprovechar el espacio para, para ese mensaje, estimado Edgar, que pues realmente es una síntesis de, pues, de, de más filosofía. de 10 años. De,
0: sí, es de... tu filosofía de inversionista, ¿no? Y sí, que tiene, además me parece que aquí hay, hay algo bien, bien interesante, que es que tu, tu filosofía de inversión propia la aportas a, a, a tu inversionista. Porque generalmente eh, el inversor en México pues se va acoplando a este marco perfilatorio, marco de riesgo que la, a mí hoy exige que eres conservador, moderado, agresivo y que te define en algunos porcentajes en qué invertir o en qué no invertir. Pero, pero hay poca gente que que tenga una filosofía propia de inversión, y generalmente la filosofía del inversionista es que el que se equivoca es el... o lo que está mal es el mercado, cuando es cierto lo que mencionas, el mayor mayor enemigo del inversionista no es el mercado, es el propio inversionista, ¿no? Entonces, bueno, tener una filosofía propia ayuda mucho a diluir este componente que en el tiempo te puede producir retornos, pero también es muy sencillo que te produzca que te produzca eh, pérdidas, ¿no? cuando tú tienes una filosofía, para lo que sea en la vida ¿eh? este, podrás estar bien o podrás estar mal pero cuando tú te apegas un poco como lo que Taleb dice y hace, ¿no? en la parte de skin in the game ¿no? cuando tú para ti mismo en correspondencia con tu dinámica de vida, de pensamiento lo transmites a lo que haces con la gente que te rodeas ¿no? en nuestro caso, nuestros clientes si pues hay un componente ahí importante, ¿no? Que es que yo vivo, yo invierto, y como yo vivo e invierto, te aporto que vivas e inviertas, ¿no? Y esto es muy padre, ¿no? Rodearte de gente que tiene esta, esta filosofía como, como tú la tienes, Walter. Oye, ¿dónde te encuentra la gente, no? La gente que quiera animarse a, a buscarte para que le gestiones dinero, para que, para que te lea, para que te escuche también, ¿no? Sí, 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 obviamente... ...escuchan un capítulo del podcast de Rankia... ...y luego ya se van al de Money Talks... <risa> así, claro. ...¿dónde te encuentran?
1: Eh, sí, miren... En, ...en Twitter estoy como... ...Walter Buchanan C... ...Buchanan se escribe con ch h eh, y, ...y lleva N al final... Este, ...o sea, en de, de bueno... u de u a de casa... ...H-A-N-A-N... Eh, ...Walter Buchanan C... En Twitter eh, también pueden entrar a la página de, de SafeNet www.savenest.mx S eh, Pueden ver la, la página, pueden agendar una videollamada con nosotros. Eh, como, como dice Edgar, este, hay que escuchar eh, todas las semanas o, o cada que salga capítulos, de estreno el, el podcast. Eh, de, de Rankia, el podcast de, de Edgar y Mónica Talks también eh, sacamos dos capítulos por semana, eh, y pues bueno, cualquier cosa, este pues ahí están los canales. También tengo LinkedIn. Este no me escriban por LinkedIn. <risa> me tardo sí, no mucho, Twitter, lo pueden no hacer, pero
0: me tardo, me tardo mucho. Casi, casi no abro LinkedIn. Ok, ok, ok. Si sí, eres súper activo en Twitter. Eres la única persona que conozco que ha bloqueado Taleb, y que luego lo ha desbloqueado O sea, no conozco a nadie a quien haya bloqueado Pero en tu caso te bloqueó Y ya luego te desbloqueó
1: Así es, ¿No? así, así es que, bueno,
0: No hay mucha gente que tenga Esta, esta, esta virtud <risa> Listo, Walter Pues qué gusto haberte tenido aquí, te mando un abrazo Esta este siempre será tu casa y, y bueno, nos estaremos Encontrando próximamente Ya sea virtualmente o físicamente Esperemos y nos vamos físicamente pronto Y y pues nada Edgar Mil gracias por invitarme Y te mando un abrazo de regreso Vale, cuídate mucho Muy bien Esto ha sido eh, un capítulo más Del podcast Invirtiendo y Entendiendo Ojalá les haya gustado Denle un pulgarcito por arriba Y pueden encontrarnos en www.ranquia.mx Así que bueno Estamos aquí y nos volveremos a encontrar Hasta pronto
1: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.